0: Rolling Stone Podcast
1: Hallo, hier ist Jakob, Autor und Sprecher von Press Play for Murder. Nach einer Woche Pause habe ich Sie nun endlich hier vor mir liegen, die letzte Kassette zu unserem Fall. Die, die das Ende der Geschichte um Tupac Shakur und Christopher Wallace erzählt. Das Wort Ende sagt es schon fast, unsere Geschichte beginnt nämlich viel, viel früher. Solltet ihr also heute das erste Mal Teil unserer gemeinsamen Ermittlungen sein, spult am besten weit zurück, bis ihr Folge 1 erreicht. Dann wird alles gleich viel mehr Sinn machen. Bevor wir nach der obligatorischen kurzen Rückschau direkt auf Play drücken, möchte ich euch gerne noch was ausrichten. Obwohl es in der letzten Woche ja gar keine neue Folge gab, habt ihr alle zusammen etwas Großartiges gemacht. Ihr habt uns so viel gehört, dass wir mehrere Tage in den Top 50 der iTunes Charts waren. Mega, mega, mega stark. Und dazu gab es sogar noch ein paar wirklich nette Kommentare bei Apple Podcasts. Und ganz ehrlich, sowas spornt extrem an weiterzumachen und ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Für eure Treue zu diesem doch noch ganz jungen Podcast ein riesiges Dankeschön. Dafür werde ich mir auch auf jeden Fall eine kleine Überraschung überlegen und in der nächsten Zeit auf Instagram bekannt geben. Und jetzt aber zurück zum Allerwichtigsten. Den beiden ermordeten Rappern Tupac Shakur und Christopher Notorious B.I.G. Wallace. Und hier ist unsere kurze Rückschau. Diesmal ein klein wenig länger als die üblichen 30 Sekunden. Im Fall Tupac scheint der Zug abgefahren. Ein Jahr nach seiner Ermordung gibt es immer noch keine heiße Spur. Doch zumindest im Fall seines ebenfalls ermordeten Kollegen Christopher Wallace gibt es ein wenig Hoffnung. Denn Detective Russell Poole hat sich dem Fall verschrieben und ermittelt. Er gilt als Vorzeigekopp und wird darum von seinen Kollegen gehasst. Insbesondere seine Vorgesetzten legen ihm Steine in den Weg, wo sie nur können. Sie verbieten ihm sogar, in bestimmte Richtungen zu ermitteln und ganz konkreten Spuren nachzugehen. Denn immer wieder stößt Poole auf Verbindungen von Polizisten zu Straßengangs. Und insbesondere zu dem berüchtigten Plattenboss Shug Knight. Als schließlich einer dieser Dirty Cops nach einem Bankraub verhaftet wird, findet Poole in dessen Haus extrem eindeutige Spuren. War der korrupte Cop und Bankräuber David Mack an der Ermordung von Christopher Wallace beteiligt? Und nun kann es losgehen mit der letzten Kassette, dem Staffelfinale der Geschichte um die Morde an Tupac Shakur und Christopher Wallace. Seid ihr bereit? Habt ihr eure Baggy Pants, Goldketten und Gang Tattoos aus dem Schrank gekramt? Dann drücke ich genau jetzt auf Play. gangster singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital.
0: The rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. And I was like, no, I don't want this. I came here for you. I don't want this. This is not what I want. Da gab es viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn, aber man hatte keine echten Infos. Die Leute hatten Angst vor ihm.
1: Augenzeugen berichten in der LA Times: man habe Jameson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können. Fragt ihr euch wirklich, wie das funktioniert hat? Wie ich mir den Wagen leisten konnte? Die Frauen, die Trips nach Vegas? Ihr habt keine Ahnung? Okay, ich erzähl's euch. Weißt du, wenn du in eine Asservatenkammer kommst, dann bist du ein Kopf. Und ein Kopf fragt niemand nach seinem Ausweis. Wir sind zu den Idioten einfach runtergestiefelt, haben genervt, Hallo gesagt und dann passte das. Da stellte keiner Fragen. Aus der Aservatenkammer haben wir Drogen in Massen geholt. Für unsere Ermittlungen natürlich. Um das Zeug dann wirklich mitnehmen zu können, reichte eine Unterschrift. Und da haben wir einfach die Namen der größten Idioten auf dem Revier angegeben. Frank Lüger zum Beispiel. Oder so jemand wie Russell Poole. Der hätte auch gut funktioniert. Und dann sind wir auf ihren Namen mit mehreren Taschen Kokain einfach rausgegangen. Was denkt ihr, was das auf den Straßen wert war? Nebenher haben wir die Gangs beraten, wie sie am besten ihre Deals durchziehen können. Wir haben den Polizeifunk gehört und die Dealer vor Razzien gewarnt. Im besten Fall haben wir die Razzien aber selbst durchgeführt und dann, naja, leider nichts gefunden. Trotzdem haben wir natürlich nebenher auch noch unsere eigenen Polizeifälle gelöst. Dafür hatten wir immer eine Knarre dabei, die wir im Kofferraum oder im Rucksack eines Verdächtigen platzieren konnten. Dann noch ein wenig Prügel beim Verhör und zack, schon ist der Fall gelöst. Die Chefs geben Ruhe, vielleicht wirst du sogar befördert. Und ganz ehrlich, welcher Gangbanger am Ende in den Knast geht oder verschossen wird, ist doch scheißegal. Den richtigen trifft da immer. Die Frage nach dem Warum stellt sich nicht wirklich. Weißt du, was ein normaler Cop als Officer des LAPD verdient? 4.000 Dollar im Monat. Und als Cop mit genug Köpfchen? Locker das Fünffache. Was wir mit der Kohle gemacht haben? Wenn du nebenher an aller Gesellschaft vorbei 10, 20 riesen Cash im Monat machst, dann gehst du damit nicht zur Bank. Dann gehst du damit nach Vegas. Dann gehst du damit zu den schönsten Frauen. Dann kaufst du dir davon eine fette Karre. Oder isst jeden verdammten Tag Hunger. Fuck, ich habe keine Ahnung, warum das nicht jeder so macht. Respekt, Geld, immer ein bisschen was los. Unser Leben war großartig. In der Tat lebt es sich als Dirty Cop im Los Angeles der 90er ziemlich gut. Und selbst als Officer David Mack nach dem Bankraub in seinem Haus verhaftet wird, macht er keinen besonders bekümmerten Eindruck. Ganz im Gegenteil, denn nur ein winziger Teil des erbeuteten Geldes wird auch tatsächlich bei ihm gefunden. Mack lacht bei der Verhaftung seine Kollegen sogar aus und sagt, ich habe das Geld so angelegt, dass ihr es nie findet und ich ein reicher Mann bin, wenn ich aus dem Knast komme. Schon bevor David Mack im Gefängnis eintrifft, hat er dort eine Botschaft verbreiten lassen. Wer sich mit mir anlegt, bekommt Ärger. Denn ich bin bei dem Platz. Aber dennoch bringt die Verhaftung Macks und die Hartnäckigkeit von Detective Russell Poole einen Stein ins Rollen, den niemand mehr aufhalten kann. Denn nicht nur mit dem Banküberfall haben es die korrupten Cops übertrieben. Besonders David Macs langjähriger Partner scheint sich ebenfalls schon lange nicht mehr mit illegalen Security Jobs für Deathrow Records zufrieden zu geben. Er wird verdächtigt, mehrere Kilo Kokain aus dem Polizeirevier entwendet zu haben und wird nun rund um die Uhr überwacht. Russell Poole bekommt weiterhin von seinen Vorgesetzten Betonwände in seine Ermittlungen gesetzt. Ihm wird es verboten, jegliche Spur zu verfolgen, die David Mack mit der Ermordung von Christopher Wallace in Verbindung bringt. Völlig egal, was die Beweise sagen. Doch zumindest eine Genugtuung bekommt Poole. Ganz zufällig hat gerade er Dienst, als Raphael Perez, der Partner und beste Freund des verhafteten David Mac, festgenommen wird. Pool legt dem korrupten Polizisten höchstpersönlich die Handschellen an. Und dieses Klicken dürfte für Pool wie das Klingeln eines Las Vegas-Jackpots geklungen haben. Als Raphael Perez in einem der folgenden Verhöre schließlich auspackt, zeigt sich die hässliche Fratze, die das LAPD schon so lange verstecken will. Denn Perez erzählt nicht nur, was passiert ist, er nennt auch Namen. Und die Liste mit diesen Namen wird immer länger. Und länger und länger. Seiten umfasst am Ende seine Aussage, die er unter Eid ablegt. Beteiligt an den Straftaten sind mindestens 70 Polizisten des LAPD. Und fast alle sind Teil der Rampart Crash Einheit, die eigentlich gegen die immense Gangkriminalität vorgehen soll. Die Polizisten der Rampart Einheit haben Zeugen verprügelt, verdächtigen Waffen untergeschoben. In großem Stil haben sie Drogen geklaut, verkauft und anscheinend sogar gemordet. Die gang ist selbst eine Gang. Und wie eine Gang haben sich viele von ihnen sogar das Totenkopflogo ihrer Einheit tätowieren lassen. Die Konsequenzen des Skandals? 106 Schuldsprüche werden widerrufen, weil Beweise gefälscht oder Beschuldigte verprügelt wurden. 140 Klagen gehen anschließend gegen die Stadt Los Angeles ein. 125 Millionen Dollar werden als Entschädigung an die Opfer gezahlt. Auch heute, über 20 Jahre später ist der volle Umfang des Skandals nicht aufgedeckt. Etliche Fälle von Vergewaltigung, Raub, Mord gelten als ungelöst. Der Rampart-Skandal ist der größte Korruptionsskandal in der Geschichte der amerikanischen Polizei. Außer David Mack und seinem Partner Rafael Perez wird kein einziger der beteiligten Polizisten je zu einer Haftstrafe verurteilt. Nur fünf von ihnen werden ganz offiziell wegen Verfehlungen aus dem Polizeidienst entlassen. Die restlichen Cops werden in den vorzeitigen Ruhestand geschickt oder auch einfach nur für eine Weile suspendiert. Das Tattoo mit dem Totenkopf dürften also viele der korrupten Rampart-Polizisten noch heute stolz und ohne Konsequenzen auf ihrer Haut tragen. 125 Millionen Dollar für, so hart es klingt, unbedeutende Gangmitglieder. Welche Summe müsste die Stadt Los Angeles wohl bezahlen, wenn sie für den Tod des weltberühmten Christopher Wallace verantwortlich gemacht würde? Und die Chancen, dass so etwas passiert, stehen gar nicht schlecht. Denn es gibt unzählige Hinweise, die bei den Ermittlungen zum Rampart-Skandal auf eine Spur hinweisen waren Polizisten an dem Attentat beteiligt. Voletta Wallace glaubt an die potenziellen Beweise, die Russell Poole auf eigene Faust in den letzten Jahren gegen alle Widerstände gesammelt hat. Und so lautet die Theorie von Russell Poole. Shug Knight gab dem Polizisten und späteren Bankräuber David Mack den Auftrag, The Notorious B.I.G. zu töten. Und wohl eigentlich auch dessen Produzenten Puff Daddy. Poole ist sich sicher, man hätte diese Theorie schon lange beweisen können, hätten sich die Chefs des LAPD nicht so vehement dagegen gesträubt. Nicht einmal die Spuren im Haus von David Mack hatten sie Poole untersuchen lassen, obwohl die komplett eindeutig waren. Und da Volletta Wallace Russell Poole glaubt, beschäftigt der Mordfall Christopher Wallace vier Jahre nach seinem Tod endlich die Gerichte von Los Angeles. Voletta Wallace klagt selbst. Und sie fordert 500 Millionen, eine halbe Milliarde Dollar, als Entschädigung von der Stadt Los Angeles. Zu dieser Zeit ist das ein gutes Drittel des gesamten Polizeibudgets. Wenn Wolletta Wallace Recht bekommt, geht die Stadt Los Angeles bankrott. Der Prozess wird sich über Jahre ziehen, so lange, dass eine der Richterinnen während der Zeit sogar stirbt und ersetzt werden muss. Beide Seiten werfen sich Verfehlungen im Prozess vor, es werden Zahlungen zugesagt und wieder gestrichen, es ist eine wahre Schlammschlacht. Einmal wird der gesamte Fall in Zusammenarbeit mit dem FBI sogar neu ausgerollt. Und das bedeutet durchaus etwas, denn eigentlich ist das FBI nicht für Mordfälle zuständig. Erst wenn zum Beispiel Polizisten oder Politiker verwickelt sind, tritt die Bundesbehörde auf den Plan. Auch Russell Poole klagt gegen die Stadt Los Angeles. Zwei Jahre nach Biggies Ermordung trägt Poole ein letztes Mal alle gesammelten Beweise zusammen. Diesmal schickt er sie direkt an den obersten Chef der Polizei von Los Angeles. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und ist klipp und klar. Alle Ermittlungen sind sofort einzustellen. Poole tritt zurück und aus dem Polizeidienst aus. Nun will er vor Gericht Gerechtigkeit erreichen. Für sich und für Christopher Wallace. Am Ende scheitern sowohl Voletta Wallace als auch Russell Poole. Beide Fälle werden eingestellt oder abgewiesen. Die Polizei von L.A. betont bis heute, für sie seien die Ermittlungen nicht eingestellt, der Fall sei offen, ein Cold Case. Auf die Frage, ob die Polizei denn kurz davor sei, den Killer zu fassen, ist die Antwort in einem Interview eher nicht. Fast 20 Jahre nach dem Mord an Christopher Wallace. Der 19. August 2015 ist für die Bewohner von Los Angeles ein weiterer schöner Sommertag. Nur wenige Wolken ziehen am Himmel vorbei. Das Titelbild der LA Times zeigt Menschen, die es sich in der Sonne gut gehen lassen. Russell Poole hat in den letzten Jahren als Privatdetektiv gearbeitet. Aber der Mordfall Christopher Wallace hat ihn nie losgelassen. Er hört sich weiter um, geht Spuren nach, gibt Interviews, wirkt an der Produktion von Dokumentarfilmen mit. Einmal berichtet er in einem Interview, dieser Fall hat mich fast umgebracht, nur meine Kinder haben mich gerettet. An diesem Mittwoch, dem 19. August 2015, betritt Russell Poole das Department des Sheriffs von Los Angeles, auch wenn er schon lange kein Polizist mehr ist. Er schreibt an einem Buch, das die gesamte Wahrheit seiner Ermittlungen aus fast 20 Jahren erzählen soll. Und über dieses Buch will er mit dem Sheriff sprechen. Vielleicht will er Details abklären, vielleicht weitere Informationen bekommen. Vielleicht hat er Dinge herausgefunden, die das LAPD seit Jahren versteckt hat. Mitten während des Gesprächs spürt der ehemalige Detective plötzlich, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er spürt einen stechenden Schmerz in der Brust. Erschrocken sagt er, ich ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Mit 58 Jahren stirbt Russell Poole im Büro des Sheriffs. Exakt 6703 Tage, nachdem er die Ermittlungen im Fall Christopher Wallace übernommen hat. Wahrscheinlich hat er an jedem einzigen dieser Tage an The Notorious B.I.G. gedacht. Das Korrespondentendinner im Weißen Haus. Präsident Barack Obama spricht und hält eine lustige Ansprache. Unter anderem macht er sich über Donald Trump lustig, der damals noch weit, weit weg davon ist, Präsident zu sein und selbst im Publikum sitzt. Obama sagt, niemand ist glücklicher, dass die Debatte um eine Geburtsurkunde endlich zu einem Ende kommt, als The Donald.
0: To to
1: rest, to the Donald. Und Präsident Obama sagt auch warum. Und das ist, weil er endlich wieder zu fokussieren auf die Themen,
0: die sind. Wie, haben wir die Moon-Landung falsch gemacht? Was wirklich in Roswell passiert?
1: And where are Biggie and Tupac? Denn jetzt kann er sich endlich auf die wirklich wichtigen Fragen konzentrieren. Sind wir wirklich auf dem Mond gelandet? Was ist wirklich in Roswell passiert? Und wo sind Biggie und Tupac? Auch wenn diese Rede vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2011 natürlich lustig gemeint war. Die beiden Menschen, deren Ermordung wir in den letzten Stunden gemeinsam auf der Spur waren, zählen bis heute zu den größten Mysterien der amerikanischen Geschichte. Natürlich auch, weil bis heute niemand für diese Verbrechen belangt wurde. Regelmäßig gibt es neue, angebliche Erkenntnisse, die fast immer für Schlagzeilen sorgen. Von kruden Theorien über skurrile Interviews mit Beteiligten – Erst vor kürzester Zeit hat ein ehemaliger Ermittler des FBI ausgepackt. Er stellt sich hinter den verstorbenen Russell Poole und seine Theorie und erzählt in einem eigenen Podcast eine von den vielen, vielen wahren Geschichten. Zumindest in einer Sache scheinen sich aber alle einig zu sein. Der große Rap-Krieg zwischen East Coast und West Coast scheint vorbei zu sein, wenn es ihn überhaupt wirklich so gegeben hat. Der Rapper Cool Savage fasst das so zusammen.
0: Heute gibt es sowas nicht mehr. East Coast, West Coast Konflikt gibt es heute nicht mehr. Existiert sowieso nicht. Also wie gesagt, ich war auch der Meinung, dass es damals nicht wirklich existiert hat, aber ähm, alles ist miteinander vernetzt. Ähm, die, also Die, Früher war es undenkbar, dass ein New York Rapper einfach nach L.A. zieht und dort lebt. Das, das ist jetzt Gang und Gäbe. Also als ich das letzte Mal in L.A. war, unser Kollege Ramos, der lebt dort, der kommt auch aus New York ursprünglich und der. wir sind irgendwo langgefahren. gefahren, da meint, er, guck mal, da lebt Nas und da hinten haben, haben sich Beyoncé und Jay-Z was geholt und so weiter. Also ähm, das ist mittlerweile alles miteinander vernetzt und äh, das spielt auch keine Rolle mehr. Also die Leute können representen, wo sie herkommen, aber im... Äh, Grunde geht es nicht mehr darum, wo du herkommst, sondern wo du in der Gesellschaft stehst. Also ob du, ob du irgendwie, ob du ein Level höher jetzt bist oder, keine Ahnung, ob du irgendwie erfolgreich sein kannst oder nicht.
1: Doch auch neben dem eigentlichen Kriminalfall gehen die Leben zumindest der nicht getöteten Beteiligten natürlich weiter. Bevor wir den Fall Tupac Biggie endgültig zu den Akten legen, stellt sich eine Frage was wurde aus den Menschen, deren Leben wir in den letzten Folgen gestreift haben? Raphael Perez, der korrupte Cop, der zum Hauptzeugen des Rampart-Skandals wurde, ist bereits vor über zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Es wurde still um ihn. Er soll oft umgezogen sein und hatte diverse kleinere Jobs. Zuletzt wurde er angeblich als Chauffeur des Vergewaltigers und ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein gesehen. Auch David Mack, der ehemalige Cop und Bankräuber, wurde 2010 aus dem Gefängnis entlassen. Wo er sich heute befindet, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Die 700.000 Dollar, die er bei dem Bankraub erbeutete, sind allerdings bis heute nicht wieder aufgetaucht. Knight, der brutale Plattenboss und Rap-Mogul, wird bis heute von einem großen Teil der Rap-Community gehasst und verachtet. Was auch der Rapstar Kul Savage
0: bestätigt. Der hat halt Leute vor anderen Menschen auch ähm, geohrfeigt, der hat die ähm, runtergemacht, erniedrigt und hat so auch so ein bisschen diese Blaupause für dieses Unterdrücken und Rückensein in, in Deutschland auch so ein bisschen. Ne? gab es das ja auch.
1: Von den vielen Millionen Dollar, die Chuck Knight mit Death Row verdient haben muss, scheint rein gar nichts mehr übrig zu sein. Schon im Jahr 2006 erklärte Chuck Knight seine Insolvenz. Er gab an, sein Vermögen läge zwischen 0 und 50.000 Dollar. Schon als Christopher Wallace erschossen wird, sitzt Chuck Knight im Knast. Er kommt zwar mehrfach wieder auf freien Fuß, wandert aber immer auch sehr schnell wieder ein. Er wird in den kommenden Jahren mehrfach angeschossen, gibt wirre Interviews, Von dem einstigen furchteinflößenden Giganten ist nichts mehr zu sehen. Seine letzte Verurteilung könnte auch wirklich seine letzte sein. Knight hat einen früheren Freund mit Absicht überfahren und damit getötet. 28 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. Sollte Knight lange genug leben, er wäre bei seiner Entlassung 81 Jahre alt. Knights großer Rivale, Jean der Combs hingegen, gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt. Sein Vermögen wird auf über 700 Millionen Dollar geschätzt. Ihm wurde mehrfach sexuelle Belästigung vorgeworfen und es kam zu einer Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Ins Gefängnis musste Combs allerdings nie. Afeni Shakur, die Mutter von Tupac, verwaltete sein Vermächtnis und finanzierte zahlreiche wohltätige Projekte, wie zum Beispiel das Tupac Amaru Kunstzentrum in Georgia. Afeni Shakur stirbt mit 69 Jahren am 2. Mai 2016 an einem Herzstillstand. Auch Voletta Wallace führt das Vermächtnis ihres Sohnes weiter und unterstützt insbesondere in der Heimat des Notorious B.I.G. Brooklyn soziale Projekte. Angeblich bereitet sie aktuell eine weitere Klage gegen die Stadt Los Angeles vor. In der Biografie ihres Instagram-Profils beschreibt sie sich so. Voletta Wallace beschützt das Vermächtnis ihres Sohnes Christopher Wallace. Großmutter, begeisterte Gärtnerin und treue Dienerin Gottes. Voletta Wallace ist heute 67 Jahre alt. Afeni Shakur und Voletta Wallace haben sich allem Vernehmen nach sehr gut verstanden und im Jahr 1999 sogar einen gemeinsamen Musikpreis verliehen. Tupac Shakur und Christopher Wallace zählen bis heute zu den erfolgreichsten Rappern aller Zeiten. Immer wieder kommen neue und unveröffentlichte Tracks heraus oder neue arrangierte Songs mit den größten Künstlern überhaupt, Elton John zum Beispiel oder Bob Marley. Noch immer sind ihre Alben Hits. Es gibt kaum einen Rapper, der sich besser verkauft hat. Und es gibt bis heute kaum einen Rap-Fan, der die beiden nicht kennt. Erinnert ihr euch noch an Orlando Anderson und seinen Onkel Kifi D? Die beiden, die Tupac erschossen haben sollen. Die hatten eine große Rolle im dritten Tape unserer Geschichte. Der Titel dieser Kassette, die ihr gerade eben hört, lautet Die Wahrheit. Und zwölf Jahre nach den Schüssen auf Tupac spricht sie der Crip Kifidi angeblich aus. Er will mit im Auto gesessen haben, als sein Neffe Orlando Tupac erschossen hat. Manche Leute glauben, was Kifidi in seinem Buch schreibt. M- manche nicht. Doch ein Satz in Kifidis Buch ist wohl unbestreitbar und unfassbar traurig. Über den Mord an Tupac sagt Kifidi, Für uns als Gang war diese Nacht einfach nur ein weiterer Tag im Büro. In der brutalen Welt der Gangs, die durch Rassismus und Armut genährt wird und die von Politik und Polizei im Stich gelassen wird, ist ein Mord keine Besonderheit auch wenn es zwei Weltstars trifft. Tupac selbst ist bei Leibe kein Engel gewesen, aber er hat publikumswirksam und laut in seinen Songs auf genau diese Probleme hingewiesen. Jeden Tag sterben weiterhin Menschen auf den Straßen Amerikas. Waren die Morde an Tupac Shakur und Christopher Wallace in Wahrheit also nur ein weiterer Tag im Büro der Gangs? Die Geschichte hat gezeigt, dass das zumindest diesmal bei diesen beiden Menschen nicht so ist.
0: A little Those who to follow me my I with my hands And the red song sings last into the hills of gold. This young
1: warriors, recollect, but my hood days, I sit and reminisce, think of the bliss of the good days. I stop and stare at the younger, my heart goes to them, they with stress that they under, and nowadays things
0: change, everyone's ashamed of the youth, cause the truth look strange, and for me it's reversed, we left them a world that's cursed, and it hurts, cause any day they'll push the button, and all good men, like Maka Mets and Bobby Hutton
1: Und damit sind wir am Ende unserer Zeit mit Tupac und Christopher Wallace angekommen. Vom Harlem und Brooklyn der 70er, ins Las Vegas und L.A. der 90er bis zum Weißen Haus. Es war ein ganz schöner Ritt, das Leben und Nachleben von Tupac und Wallace. Natürlich gibt es gefühlt noch tausend andere Theorien, Spuren, Verdächtige. Für Pressplay vom Mörder endet aber zumindest dieser Fall nun. Wie ich für meinen Teil kann sagen, dass ich in keinem Jahr jemals so viel 90er-Rap gehört habe wie in diesem. Und damit ihr auch in den Genuss kommen könnt, habe ich eine Playlist mit allen Songs aus allen Folgen zusammengestellt. Die findet ihr bei Spotify, Deezer oder auch sonst bei fast allen Streaming-Diensten. Sie heißt Press Play for Murder Staffel 1. Übrigens gibt es bald auch neue Musik von unserem Gastexperten Kul cool Und Nachdem sein neues Album Agori erst verschoben werden musste, erscheint es jetzt am 5. Februar. Und wie man den legendären Sawasch kennt, kann man sich da echt auf was freuen. Vorbestellen kann man das Album natürlich auch jetzt schon. Wir machen nun erstmal ein wenig Pause und begeben uns auf die Suche nach neuen, spannenden Fällen. Und da seid auch ihr gefragt. Welches Verbrechen aus der Welt des Showbusiness soll es denn sein? Welchen Fall sollen wir als nächstes erzählen? KünstlerInnen, MusikerInnen, Models, alles kommt in Frage. Schreibt uns eure Wünsche einfach auf Instagram. Schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts und packt da euren Wunsch rein. Schreibt es einfach in die Nacht hinaus. Jede Nachricht, die wir erhalten, werden wir beantworten. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Nachricht, die wir erhalten. Für die nächsten Wochen habe ich übrigens auch noch ein paar kleinere Überraschungen für euch vorbereitet. Dazu zeitnah mehr auf unserem Instagram-Account Pressplay4Murder. Pressplay for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Folgende Musik wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet: Ghetto Gospel von Tupac. Unsere Titelmelodie, weitere Musik und viele der Soundeffekte stammen von Artlist.io. Weitere Musik und Effekte stammen von Freesound.org. Autor, Sprecher und Produzent von Press Play for Murder bin ich, Jakob Baumer. Produktions- und Rechercheassistenz Marlon Grunert. Unsere großartigen Grafiken stammen von Nils Aschoff. Ein weiterer Dank für diese Folge und die gesamte erste Staffel geht an Sebastian Zabel, Stefan Böttcher, Annika Bittner, Simon Fronzek, Julian A.E., Jamin Schneider, Eva Hirschinger, Bea Oblomowa, Kim Nienau und Frederik Eichstedt.
0: Rolling Stone Podcast